0: Esse é o canal Manifesto, eu sou o Pedro, eu sou o Arthur E esse é o nosso primeiro episódio, nosso episódio número zero Então hoje a gente vai se apresentar um pouco, o que a gente tá afim de fazer aqui no canal E mais pra frente a gente vai discutir um tema legal aí, pra começar Já o primeiro episódio já discutindo Vamos lá Arthur, é... por que, que a gente tá fazendo esse podcast? Qual que é a ideia?
1: eu acho que a ideia partiu basicamente de um des desconforto que nós dois tivemos, né? De uma necessidade de conversar e de tentar debater algumas temáticas que acabaram se concentrando basicamente dentro de um espaço acadêmico. E, e tendo isso em vista, eu acho que isso passou muito também pela posição em que a gente se encontra, né? Então, é, dois universitários né, recém-formados... Então, eu sou formado em, em relações internacionais e atualmente eu estou fazendo meu mestrado também em relações internacionais. E eu acho que é esse essa vontade de, de tentar, não popularizar, mas tentar colocar em pauta algumas temáticas de uma maneira não necessariamente academicista, tendo em vista é, os, os últimos resultados eleitorais, de que é... Percebemos e a gente sente isso na pele: de que há um distanciamento, um descolamento entre o que se pensa na, so na, na academia e o pensamento é, hegemônico dentro da sociedade, esse pensamento do senso comum, esse pensamento que muitas vezes é o que as pessoas corriqueiramente têm acesso. Né? Então, eu acho que começou aí: começou de um desconforto mútuo que a gente procurou, ou pensava em procurar alternativas, e uma dessas alternativas que a gente encontrou foi tentar fazer um canal, uma forma de comunicar e de ter é, alcance, né? De tentar furar os muros um, em um tempo em que a internet se, pre, se apresenta, as, os novos meios de comunicação se apresentam como essa alternativa. É, né? De exper que...
0: experimentar uma, uma outra linguagem, né? Acho que sair da é. zona de conforto das linguagens que a gente já estava acostumado, seja quando estava dentro da universidade, se ainda está, eu já não estou mais, eu sou... Formado em arquitetura, não estou mais por enquanto, né? Algum momento, algum momento a gente pode voltar, mas acho que é isso, acho que
1: tudo começa com desconforto pessoal, né? Aham, uhum. e um desconforto que é, muitas vezes passa desapercebido, né? Então eu acho que isso não é uma coisa que você vai perceber em, em todos, em, ou 100% das pessoas que estão na universidade. É, isso varia muito de pessoa para pessoa, até porque não é um, um ambiente, apesar de ser, é, de ter certos trejeitos, e certas características em comuns. É, a diferença entre cursos e pessoas também faz com que isso não seja algo de todos, né? Eu acho que é, isso tem muito a ver com aquilo que nós temos acesso, ou aquilo que, que nos choca dentro desse Desse mundo universitário, acadêmico Ou aquilo que nós percebemos que falta E falta um elemento fundamental Que é falta um diálogo com a sociedade Acho que, de certa maneira Nos fechamos dentro de um de um espaço Muitas vezes murado Onde é, muitas pessoas nem sabem Que pode entrar na universidade pública Porque nós hoje saímos da universidade pública né E esse distanciamento acabou gerando problemas E... É, e, a, e sabemos ou entendemos a dificuldade de romper com isso pelos meios e canais muitas vezes considerados normais né e aí a gente está nessa busca de encontrar esse caminho
0: uhum. e acho que também outro ponto já saindo do que tudo começa com um desconforto pessoal mas indo para um outro tipo de desconforto acho que é um desconforto das coisas que a gente vê né e do, do no nosso tempo uhum. Então, acho que quando a gente começou a conversar sobre a ideia de o que a gente ia fazer e de como que ia ser o formato, além dessa vontade de fazer alguma coisa e de, de participar com a outra linguagem, ter uma ação política com outra linguagem, também tinha um desconforto, pelo, pelo menos pessoalmente, mas acho que o Arthur também, porque a gente já conversou sobre isso, das uhum. coisas que a gente já via, de, do que já estava acontecendo e de quem já estava se mobilizando... É, com canal no vídeo no YouTube com podcast com entrevista então assim sinceramente esse é o um, enfim acho que já é até bom situar que esse é um podcast assumidamente de esquerda então acho que que tinha um desconforto com o que estava sendo produzido de esquerda de conteúdo uhum. e de linguagem de esquerda então acho que também é uma tentativa de claro que tem muita coisa boa mas de somar com com mais um mais um canal que não fosse necessariamente reativo, eu acho que a gente tá num, num período que os principais canais as principais falas da esquerda e não só desde a eleição do Bolsonaro mas já, isso já vem de muito tempo, uma fala quase sempre reativa e até de certo ponto conservadora então acho que a, a nossa tentativa também era montar algum canal que fosse não só para ficar lamentando ou chorando um passado que a gente perdeu mas para que discutisse o presente discutisse que tem muita coisa boa acontecendo e Projetar as nossas ideias e os nossos sonhos para o futuro. Então, acho que tem uma ideia de fazer um canal com, que, que traga sempre um conteúdo mais propositivo e mais propositivo, tanto de pauta quanto de ideia, e muito menos reativo. E muito Ei. menos repetidor de chavão, que eu acho que é outro problema também. <risos> que a, a, Acho que a esquerda também, se, tá, se pelo menos a maioria da esquerda, está se colocando numa posição de repetir muito chavão, e eu acho que isso não está colando muito mais.
1: É, eu acho que o, o primeiro movimento que a gente faz nesse sentido é um movimento de, de, de colocar o, os nossos pensamentos também em conflito, porque é, o Pedro acho que não destacou, mas é, a graduação dele é em arquitetura, né? Então, é, no, nós saímos de pontos de partidas diferentes, de, de formas de estudo, de ensino e de, de conteúdo diferente, né? Apesar de dentro de um mesmo campo ideológico... É, e, de um mesmo campo
0: e, de ciência humana também...
1: É, e, e de que nos colocamos é, muitas vezes em, em, em conflito... Não, é, não necessariamente de, de forma violenta... Mas em um conflito saudável... De pensar que as formas como nós tent, é, adentramos... Ou tentamos enxergar o problema... Muitas vezes aquela determinada situação elas são diferentes, e essas diferenças têm que ser levadas em consideração e têm que ser é, colocadas uma contra a outra para que se produza também um conhecimento é, mais, é, mais impactante, né? nesse sentido de que, é, apesar de, de nos conhecermos desde, desde criança, e eu acho que isso é muito importante, porque é, vivemos muita coisa, passamos por caminhos que em um determinado momento foi similar, foi parecido, se distanciou por um tempo, já que é, moramos em cidades diferentes durante a graduação, mas que volta a se reconectar e nessa reconexão é, surgem esses desconfortos, essas vontades de fazer mais, de pensar mais e de pensar que é, dentro da própria ciências humanas é, temos também formas de se enxergar é, um problema de que, que é diferente na, no seu ponto de partida, mas que muitas vezes se conectam no final. Eu acho que é, isso também dá uma qualidade maior de, de pensar, olha, apesar de, de parecer algo é, muito próximo, né, de ah, ambos de esquerda, ambos é, com essa vontade de, de propor mais, mas que, que é, as nossas formas de pensar e de, de situar também vão Vão ser conflitantes e vão apresentar diferenças ao longo do podcast. Eu acho que isso enriquece muito né, a nossa, é, o nosso canal.
0: É, eu acho que em algum momento da nossa vida que a gente voltou a ficar mais próximo, a gente percebeu que a gente tinha se politizado muito no tempo que a gente ficou uhum. separado. Então, tipo, hoje a maioria dos nossos, das nossas conversas é sobre política. Uhum. E a gente gosta muito disso e a gente passou a aprender muito um com o outro pelas nossas diferenças. E, uhum. enfim, aí a gente acha disso de estar mais próximo, de dar o tempo todo conversando sobre política, acho que também veio, foi inevitável juntar as nossas inquietações, e os nossos desejos pessoais de fazer alguma coisa junto relacionada a isso. Então foi meio que foi meio que acontecendo. Sim. E daí veio a ideia de montar um podcast e um podcast a gente precisava um nome e aí daí veio a ideia do manifesto que foi uma ideia do Arthur e, e aí a gente foi meio que lapidando essa ideia. Então acho que também era legal a gente explicar um pouco o que é a ideia do Manifesto e como ela tem muito a ver com tudo isso que a gente já falou, né? Sobre a nossa ideia para o podcast, para o canal.
1: Uhum. É, eu acho que eu não posso levar muito crédito porque foi mais um, um brainstorm numa noite é, fria de São Paulo. <risos> e começamos a pensar em nomes, porque é, era preciso dar um certo sentido e passar uma mensagem também por nome. Porque eu acho que... O nome é muito importante, porque muitas vezes é o primeiro contato que a pessoa se coloca frente àquele é, produto, vamos assim dizer, àquele, à, aquela oferta, seja ela o um podcast, um vídeo ou qualquer coisa do tipo, um livro, né? E, e dentro desse sentido de necessidade de, de melhorar a mensagem, ou seja, a forma como é, a mensagem entre um, o emissor e o receptor que no nosso entendimento vem sendo falha nos últimos anos muitas vezes é, pela dificuldade de se fazer essa conexão é, veio a acalhar esse nome do Manifesto né? porque o Manifesto na sua essência era um livreto que tinha por objetivo muitas vezes é, facilitar a leitura daquele operário, daquele é, cidadão do campo de uma forma de pensar ou de uma teoria, de uma doutrina que muitas vezes era muito mais complexa se né? a gente pensar é, alguns manifestos que existiram no mundo o mais emblemático deles é o manifesto do Partido Comunista é, é um livreto bem pequeno que vem sintetizar algumas ideias e escritos do, que o Marx e o Engels vinham fazendo, os seus debates nessas esferas É mais um entendimento já então de que esse livro ou esses, esses artigos que eles produziam não eram de fácil acesso, de fácil leitura para o público que eles objetivavam alcançar. Né? Eu acho que o Manifesto vem muito nesse sentido, de tentar encontrar uma forma, um, um meio de fazer com que a mensagem não seja carregada de jargões, de pensamento e de teorias puramente acadêmicas, mas de pensar uma comunicação é mais fácil de entender o contexto onde a gente se encontra e procurar fazer esse diálogo de forma igual, porque, é, no fundo, apesar de, de imaginarmos que o conhecimento científico é sempre superior aos outros tipos de conhecimento, é, a, a valorização desses conhecimentos originários de conhecimentos da sociedade, é, muitas vezes se perdeu na academia, e isso é, é fundamental. É, essa posição que que, por muito tempo, é, muitos se colocam de superioridade intelectual, gera um conflito, gera uma oposição daqueles que a gente quer conversar e quer dialogar. Então, acho que o manifesto é muito no sentido de tentar nos conectar com essas pessoas, de facilitar essa comunicação.
0: E justamente porque o manifesto é um texto curto, que vem passar de uma forma rápida, uma mensagem, que às vezes até é relativamente complexa, ele obrigam a síntese. E como ele é sintético, como ele é curto, como ele é rápido, ele não funciona como necessariamente uma doutrina, né? Ele funciona muito mais como uhum. uma fagulha, como um ponto de partida para um processo. Uhum. Então, justamente por ser curto, pequeno e direto, ele é super aberto à interpretação e super aberto a ser somado. Então, acho que tem um pouco disso da ideia do Manifesto como um gênero literário para passar uma ideia de um de um jeito rápido, direto e aberto. Então acho que isso, isso é essencial para entender um pouco do que era a nossa ideia.
1: E propositivo também. E
0: propositivo, é. claro, 100%. Propos crítico uhum. e propositivo ao mesmo uhum. tempo, né? É, e, enfim, acho que isso tem, tem muito a ver com, com o, que a gente tinha pensado, o que a gente tinha pensado inicialmente como a ideia do canal. E acho que outro, outro ponto legal da, da ideia do manifesto que conforme a ideia vai, se, vai, vai batendo na cabeça, é, é que eu acho que a ideia, o, o nome manifesto coloca em conflito uma coisa que eu acho que vai aparecer o tempo todo aqui por, por esse caminho nosso, que é, ao mesmo tempo, uma raiz em ideias que podem até ser consideradas antigas, mas uma raiz em um campo ideológico, em uma tradição, uma, uma tradição ideológica, uma tradição de luta, e ao mesmo tempo a necessidade de repensar o que é um manifesto e, e como faz sentido, como faria sentido um manifesto no dia de hoje, nos dias de hoje, né? Então acho que a ideia do manifesto coloca sempre em as coisas que a gente quer, as raízes que a gente quer manter, a, a, o respeito que a gente tem pelas ideias, pela, pela tradição das ideias, mas também a vontade que a gente tem de repensar as ideias e pensar essas ideias antigas daqui para frente. Então acho que isso vai estar sempre em tensão, do daquilo que a gente quer... De, de, das raízes que a gente tá que a gente coloca os pés e para as coisas que a gente olha para o futuro repensando essas próprias raízes. Então isso está sempre essa contradição e esse conflito vão, imagino que vão estar tá sempre presentes nas coisas que a gente vai estar tá discutindo e uhum. conversando aqui.
1: Sim. E, e a partir daí o, o, o primeiro movimento que a gente faz é o reconhecimento de nossas ignorâncias também, de Sim. entender que não somos autosuficientes, somos suficientes em nós mesmos e e a partir disso entender que é, existem tantos conhecimentos tantas tantos pensares sendo produzidos
0: e tantas é, práticas
1: sendo tantas
0: ações sendo produzidas é, também
1: né não só pensar é, que que nos motivou também a pensar uma coisa que é muito comum em em vários outros canais vários outros podcasts que é o ter conosco também outras pessoas que Vão, vão se intercalar, vão, vão aparecer mais de uma vez, ou vão fazer algumas aparições é, mais raras, mas de entender que essa construção e esse somatório, ele necessariamente passa por contribuições de outras pessoas, de outras áreas, de outras formas de pensar, de práticas, e, e isso também vai ficar muito bem claro no canal, quando a gente estiver adentrando uh, as temáticas em si, de, de que essas pessoas que vão somar com a gente também trazem suas próprias é, ideias, suas próprias noções e seus próprios entendimentos de teorias e práticas que já aconteceram do, do, do atual presente das, das coisas e, e vamos tentar, junto a elas, fazer alguns pensamentos do, do que pode vir a ser ou do que é possível fazer. Né?
0: Sim, acho que isso é o fundamento, né? Eu lembro quando você... A gente estava conversando logo no comecinho Sobre a ideia Eu falei, uhum. a gente tava conversando Que eu achava que não tinha sentido A gente fazer esse podcast se fosse só nós dois Que a gente Sim. precisava muito bater numa tecla Isso era uma brisa Que a gente tava na época, acho que até hoje, claro uhum. Que é a ideia do, do Ecologia dos Saberes E falava, Arthur, a gente precisa fazer um canal Um podcast, o que quer que seja Numa pegada dessa de Ecologia dos Saberes Quer dizer, de... O, 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 o um manifesto e o, o, o canal manifesto ser um processo, né, uma coisa da gente uhum. ir construindo rede, tanto rede de Sim. pessoas de conhecer pessoas novas, quanto redes de trazer ideias novas, trazer resultados de pesquisa, trazer é, conhecimento, de experiência, de militância, experiência de coletivo, de movimento social. Então, acho que isso, assim, desde o início eu tenho eu tenho batido nessa tecla com você que eu acho que, que esse precisa ser precisava ser sempre o, o nosso o nosso norte, o que, que ia ser que a gente uhum. traria de diferente, que é ser um. o, o canal ser um processo, da gente ir aprendendo coisas novas e trazendo. É, aprendendo com pessoas que a gente fosse atrás e que a gente fosse conhecendo. Então, acho que.
1: Exato.
0: que isso é, tipo, essencial. Não teria nem como pensar nesse canal se fosse só nós dois dando, dando opinião. Uhum. E isso também vai um <risos> pouco da, de um desconforto com a própria linguagem. Acho que a gente tá numa época de uma linguagem muito de vlog. E de entrevista. E a gente não quer fazer aqui nem vlog, nem entrevista. A gente quer fazer conversas e quer fazer um, um processo,
1: né? Sim. É, e, e aí a gente vai vai procurou pensar e, e planejar uma forma de, de, de construir, de fazer o canal, né? E acabou que a gente chegou em, em, em duas propostas, em que... É, a princípio nos, nos alegrou, nos contentou, mas e que pode sofrer mudanças no futuro, que não, não dá para cravar como que vai ser, mas é, a nossa ideia hoje é de ter dois, duas formas, né? de Dois tipos de programa. Primeiro, o um, um hall principal de vídeos, ou um, é, uma sequência de vídeos principal, que, que estão dentro dessa lógica do manifesto, né? Se, se nós pensarmos o manifesto como, como um livreto, como um. Um, um gênero literário, é, ele é composto também muitas vezes por capítulos, né? Então, a nossa ideia é que esses capítulos sejam feitos por séries ou por temáticas, macro -temáticas. Ou, temp ou temporadas, são é. blo são blocos, né? Sim. E esses blocos teriam é, cerca de cinco a seis episódios variando para mais ou para menos, é onde nós tentaríamos explorar alguns conceitos e algumas ideias e tentar pensar e ou vislumbrar propostas é a partir de problemas a partir de práticas e a partir de ideias né e, e de leituras e, também claro claro e isso permearia todo o debate todo o trabalho a lógica principal do canal que é esse pensamento de olha é, para mais do que reativos é, pensamos que é possível fazer isso e isso com a participação desses inúmeros convidados que irão somar com a gente, né? E... para bolar essa estrutura. E o outro meio seriam um episódios mais... muitas vezes mais curtos, episódios é, que é, não necessariamente teriam algum... teria ou terá alguém conosco, é, mas que seriam um episódios onde eu e o Pedro poderíamos ser um pouco mais... É, Loucos nos nossos pensares onde a gente procuraria fazer um debate ou apresentar, discutir algum tema muito mais esporádico, alguma coisa que vem acontecendo, alguma notícia, alguma coisa que nós sentimos essa vontade sentamos essa vontade de, de debater, né?
0: Então é isso. Então isso vai acontecer ao mesmo tempo, né? Então A, a graça de, poder, de a gente poder fazer esses episódios livres É porque a gente não fique sempre preso no episódio da, que vai estar tá rolando da temporada Então a gente uhum. vai, vai ter um planejamento Pra estar tá sempre Fazendo os episódios da temporada Mas se vier uma outra ideia Vontade de falar de outra coisa A gente tem um, um outro formato de, de episódio mais livre Então isso vai estar tá acontecendo, acontecendo O tempo todo esses dois tipos de episódios Exato É isso aí
1: eu acho que a única coisa que falta é tentar é, é, planejar quem seriam essas pessoas que participariam conosco, né?
0: Isso a Porque... gente vai fazendo aos poucos, né? É uma pesquisa é. também que a gente faz e uhum. atrás das
1: pessoas. É, e, e das dificuldades iniciais, né? Porque quem somos nós?
0: É, um canal, um <risos> canal novo, não tem <risos> conteúdo ainda, não tem ouvinte. É, Talvez ninguém então, esteja ouvindo isso aqui agora
1: <risos> Então é, Dentro desse contexto A nossa ideia é que a gente sempre chame pessoas Que, que tenham um pensamento parecido ao nosso Porque essa é a nossa ideia principal de, de tentar Mostrar um projeto de esquerda Mais do que só Ser reativo, como o Pedro bem explicou E, e essa tentativa vai passar Muitas vezes por chamar conhecidos Mas também de tentar acessar outras pessoas né? De, de é, pessoas que a gente julga que possa contribuir bastante para esse debate.
0: E essa graça também de fazer o podcast, né? Que o formato de podcast possibilita a gente fazer as coisas à distância, então... Uhum. É, nossa ideia, então, é quanto antes tá, conseguir trazer pessoas de, de longe, trazer pessoas que a gente não, não conhece, mas que a gente pode começar a conhecer, mas a gente entende que talvez no começo vai, isso vai ser mais difícil, a gente vai trazendo pessoas que já estão mais ou menos... Na nossa rede de amigos, o que não é um problema também. Uhum. Muito Sim. pelo contrário. <risos> Adoramos. Claro. E manter isso também, né? Sim. Também é importante pra gente manter. Beleza? Beleza. Então, pra hoje a gente... Já pra gente começar discutindo alguma coisa e já... Já nesse formato de episódio mais livre, é... a gente... Resolveu discutir a pesquisa Conservadorismo e as questões sociais. É, que é uma pesquisa que foi recém publicada pela Fundação Tid Setúbal. É uma pesquisa que está aberta para download. É só entrar lá com dados de se você é estudante, se é profissional e tal, que eu imagino que seja alguma coisa interna deles. Mas é uma pesquisa que está aberta o, o relatório de pesquisa inteiro um relatório de 60 páginas Mas é uma pesquisa muito legal E a gente acha que, que Seria legal começar o nosso canal Discutindo essa questão Porque ela faz um retrato bem legal do presente né?
1: Exato é, a, a pesquisa sumariza bastante também Do que a gente vem tendo Ou lendo do ambiente brasileiro né? E acho que é, Apesar de, de não ter se iniciado Nesse último processo eleitoral Eu acho que ela ficou muito latente Dentro do processo eleitoral Então, eu Acho que a pesquisa Ela é algo muito além Do que só uma leitura do, do ambiente Mas ela também nos traz muitas coisas Sobre o que a gente quer né? Que essa, Esse tipo de canal Essa forma de mensagem E, e acho que a, a pesquisa Ela vem procurar fazer uma leitura Sobre o imaginário Sobre a forma do pensamento conservador no Brasil Mas não aquele... O, o, o conservador mais radical, muitas vezes, né? Porque quem quem for ler a pesquisa, na, na, na explicação, né, da amostragem que eles fazem, vai, vai perceber que é, são excluídos, basicamente, os mais liberais da sociedade e os mais conservadores. Mas a média da população brasileira continua sendo conservadora, né? E entender isso é fundamental para quem se coloca como é, uma, uma pessoa que que quer transformar o sistema e o, e o atual situação das coisas. Né? Eu acho que ela nos possibilita muito isso, de pensar é, esse projeto de esquerda, esse manifesto de esquerda, a partir da realidade brasileira. E eu acho que isso é, é algo riquíssimo, que nos possibilita muito debates, muitos pensamentos de, ah, é, temos isso de proposta, mas muitas vezes como fazer com que, é, qual a melhor mensagem, ou qual a melhor forma de comunicação para que essa proposta seja apresentada, né? E que também é uma coisa como, que eu...
0: como construir Isso. essas propostas a, a partir da percepção desse desse grupo, né? Que Sim. que o pessoal da, da pesquisa aqui está recortando como um grupo que não é que não é um, um que nem o Arthur falou, que não é o um conservador hard, né? É um é um uhum. pessoal que está ali que que está assumindo posições conservadoras, mas não, não é o não é um conservador muito convicto, então é, é um pessoal que ainda ainda é interessante dialogar e que tem muito a a gente tem muito a ouvir essas pessoas, né, porque elas representam uhum. talvez represente a maioria da população brasileira, né, esse grupo uhum. então, Sim, é então a gente precisa estar em diálogo com, a, com, com os sentimentos dessas pessoas precisa estar em diálogo com, com as percepções de mundo dessas pessoas com, com os desejos e com as com os medos dessas pessoas para conseguir entender né, o país onde a uhum. gente vive e por, por que ele está assim e como a, gente quer que ele, como a gente quer que ele se transforme e com quem a gente quer que ele se transforme. Sim.
1: E eu acho que isso passa muito é, pela forma de pensar ah, é, essa, essa, é, essa disputa eleitoral chama atenção porque é, acho que a gente tem que fazer um reconhecimento primeiro, né, porque a pesquisa nos traz isso, mas eu acho que isso é uma percepção é, de muitos de muitas pessoas da academia e, de, e, e nossa, basicamente, também de que a sociedade brasileira é conservadora. Eu acho que qualquer pensamento nosso tem que ter isso como base de olha, a maior parte da, 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 no, da nossa população é extremamente religiosa, é, tem um pensamento conservador para diversas pautas, sejam elas sociais, sejam elas de segurança, sejam elas de valores, quaisquer que sejam, e ter isso por base, ou ter isso como elemento é, primeiro, para que nós possamos a partir daí pensar o que, que é possível fazer nesse, nesse, nesse contexto, que não é simplesmente é, abandonar, levantar a bandeira branca, mas é pensar: olha, nesse sentido, será que. Como, por que, que essas pessoas também são conservadoras? Como que ela enxerga é, a esquerda? O que, que elas enxergam nesses projetos de esquerda que existiram? ou que buscam é, se reinventar, né?
0: E porque elas se sentiram é representadas possível. na direita nessa, leis, nessa última eleição, né? Porque isso é uma coisa importante, uhum. que eleitores do Fernando Haddad no primeiro e no segundo turno, ou no, no, em ambos ou em pelo menos um dos dois, você se lembra disso, Arthur, como era?
1: Não, em ambos. Em
0: ambos foram excluídos, ainda que o indicador do... Um indicador da pesquisa para definir os grupos as amostras de pessoas potencialmente conservadoras, pudesse abarcar pessoas que estão uhum. que estão que pessoas que votaram no Haddad nos dois turnos e estariam ali dentro, elas foram excluídas, então também a pesquisa é muito importante para entender por que essas pessoas se sentiram naquele momento representadas pela direita ou um pouco mais representadas pela direita do que pela esquerda, né Uhum. E aí aproveitar isso também já para colocar a primeira questão, que era exatamente isso que você estava falando. Como é que de uma forma geral, de um senso comum da esquerda, a gente foi enxergar que havia uma emergência conservadora tão próximo da eleição, só depois que a eleição já estava já perdida, né? Eu acho que isso é, isso é um problema e a, a pesquisa começa com... com com um termo que é uma curiosidade Acerca da emergência de tendências conservadoras Será que emergiram tendências conservadoras Ou elas sempre estiveram presentes como, como a tendência dominante né o quanto, é, eu... o quanto Os 13 anos de governos De esquerda pra, na, na, na presidência da república Não mascararam essa tendência que sempre Existiu ali, ao
1: uhum. menos nos costumes é. não, Eu acho que a, a primeira coisa que fica muito clara Que eu pesquisa é que é, muitos dos, dos conservadores dessa pesquisa já votaram no PT. Então, a, a pesquisa, ela traz um dado muito importante, que é que em 2010, 54% da população brasileira estava no espectro mais conservador da sociedade. E ainda assim... Estava o eleger, PT do, PT. Estava eleger é, do PT. Estava elegendo o PT. E 41% estaria nesse, no, no espectro médio né, desse dos níveis, que dos índices que, que uma pesquisa do Ibope à época fez, é, estariam num aspecto médio, mas seriam ainda assim conservadores, né? Então, assim, é, o conservadorismo não necessariamente quer dizer que essa pessoa vai votar na, na direita, porque essa pessoa já votou na esquerda. Votou em 2002, votou em 2006, votou em 2010 e, em menor medida, votou também em 2014, né? E acho que isso é muito importante para você pra perceber por que que não votou agora, o que que aconteceu, qual que foi essa mudança que a gente teve né, no eleitorado, né?
0: e porque votou no passado, né? Porque no passado tava votando no governo centro-esquerda. E acho que isso é muito importante, porque uma leitura muito rasa que a gente pode fazer dessas eleições, a gente entende que a eleição do Lula em 2006, em 2002, foi num momento muito específico, né? Foi uhum. depois de, um, de uma trajetória muito grande, depois de, de um de uma conjuntura muito específica do país. Sim. Inclusive Exato. muita gente que se identificava como direita, claramente, não só uma massa difusa de pessoas que não conseguem se, se posicionar no espectro, votou no PT uhum. entendendo que aquela era a hora de o Brasil ter um presidente operário. Sim. Então isso, isso lá atrás, há 15, 17 anos atrás, 17, 17 anos uhum. atrás já... Já se manifestava. E outro ponto também é em que medida todo esse período de governo do PT e as políticas públicas e a, e as outras coisas que estavam a, a, a par das políticas públicas e tudo que aconteceu no país também, de certa forma, não foi oxigenando esse esse conservadorismo. Não para que ele crescesse, mas para que, no mínimo, ele não morresse. né Como. Uhum como ao longo desse período de 13 anos a gente não foi se tornando necessariamente um país mais progressista, né? Mas, ah.
1: não sei, você não concorda? Não, eu concordo que é, não necessariamente a gente tem é, um uma partido de esquerda ou um o resultado seria uma população mais progressista, ou o contrário, ou vice-versa, né? Porque, ao mesmo tempo que a gente teve o aumento do conservadorismo, alguns segmentos, um, particularmente um segmento da população, se tornou menos conservador. E, e esse segmento foi um que foi muito visado pelas políticas do partido, né? Que uhum. é basicamente as pessoas com ensino superior. Então, ao mesmo tempo que as políticas do partido em outras áreas levaram ao aumento dessa massa conservadora, do pensamento conservador dentro da sociedade brasileira, ela também gerou, em um caso específico, na diminuição desse índice. É, por políticas, pela entrada de novas pessoas, é, não fica muito claro o motivo né, do, dessa diminuição, mas o, o que me chamou a atenção foi isso, foi um caso só da população brasileira não se tornou mais conservadora. E, e tentar entender por quê, porque muitas vezes a a universidade ou o ensino superior foi muito elitista, né? E talvez essa diminuição desse elitismo teria causado isso. Mas, ao mesmo tempo, nós temos, na pesquisa mostra que o conservadorismo também é muito grande dentro da, de... é muito grande também fora da elite nacional, né? Fora do, do, do substrato mais simples Sim,
0: inclusive a amostra dessa pesquisa eram pessoas de classe C, pessoas uhum. de... Classe média baixa, enfim, não, são, não, não é gente rica que compôs a amostra dessa pesquisa. Sim. A gente tá falando aqui de, de gente que ascendeu acen, ou que se manteve dentro de uma classe média nesse uhum. período todo. Então a gente tá falando aqui de elite. A gente tá, tá falando de, de, de um grupo muito específico da população, né? Que é um específico, muito específico não, muito definido, porque específico Sim. ele não é porque ele é a maioria, né?
1: Uhum. Exato.
0: É... Enfim. E daí a, a pesquisa Começa colocando Alguns dos valores Que são principais para essas pessoas a, a, Acho que isso é outra coisa Antes da gente partir para os valores uhum. é, Para pontuar Que aí é uma pesquisa qualitativa Então ela, foi, ela não foi feita com, com, formu, com Questionário e, e pergunta e resposta na rua Ela foi feita com grupos focais Então é uma pesquisa muito mais sensível é, então ela é uma pesquisa muito mais sensível às nuances que aparecem nesse grupo focal, mas também ela é uma pesquisa muito subjetiva de quem, tá, quem está aplicando a pesquisa, né? Então é uma, uhum. como, por ser uma pesquisa qualitativa, ela abre espaço para a subjetividade de quem está respondendo mas também para de quem está perguntando mas ela dá um resultado muito
1: mais muito mais sensível, né? É, de mostrar as contradições dentro do próprio pensamento conservador, não é? Porque não é que é, eles explicam né no começo que não é um serve que você ou concorda ou discorda é, a possibilidade de uma resposta mais elaborada mostra contradições mostra nuances que podem muitas vezes ser explorados do pensamento então não é que a pessoa muitas vezes é totalmente contra é, o o casamento homofetivo por exemplo, que é um dos índices da pesquisa, mas ela mostra que mesmo dentro do, dos conservadores há diferenças na forma de se observar, de se enxergar e de se opor e acho que isso é muito importante de a gente falar assim, olha muitas, ve e, e, muitas vezes o que falta é uma forma de comunicação melhor por nossa parte, porque é, e comunicação já estamos... envolve
0: as duas vias, né tanto é. a, de passar uma mensagem, como também de entender a, mens entender a mensagem, né? De, de ouvir. Uhum. E só uma, só uma pesquisa qualitativa consegue dar um resultado que permita a gente interpretar. Uhum. Claro que uma pesquisa é. quantitativa também abre espaço para interpretação, mas a interpretação numa pesquisa qualitativa é muito mais ampla, né? Uhum.
1: É, ela tem o um problema da amostragem, que, é, que é claramente porque para fazer isso você vai necessariamente fazer menos entrevista ou ter menos pessoas entrevistadas, né? Mas eu acho que ela demonstra algumas coisas muito importantes para gente e, e eu acho que ela diz, uma, um dos destaques que que essas pessoas falam, que eu acho que é, é um desconforto, inclusive, que está dentro de um dos desconfortos que nos motivou para fazer o podcast que é que eles levantam um posicionamento muito arrogante por parte da esquerda. De que a forma como a esquerda se se coloca para o debate e se defende ou defende suas pautas é vista por grande parte da população brasileira como arrogante, como atentando à opinião alheia, como... Doutrinária. É, doutrinária. E acho que isso é muito importante para que a gente perceba isso, de, de repensar as as mensagens que vemos passando, né, a forma como a gente vem se comunicando nos últimos anos. Porque isso é, levou a uma resistência por parte dessa pessoa, porque quando você não enxerga no outro um igual, ou alguém que te respeita, mas sim alguém superior e com graus de arrogância, você se coloca na defensiva e você não mais é, aceita ele como uma fonte de, de aprendizado, de debate ou de, de comunicação, né?
0: De diálogo, né? O é. diálogo é, presume que a outra pessoa também fala e que você escuta ela falando. E acho que isso é uma coisa que uhum. eu tava pensando muito sobre a pesquisa, que é o quanto um trabalho de militância de esquerda, principalmente uma militância, uma militância mais. mais eu não sei qual exatamente falar, uma militância mais estriônica, uma militância mais barulhenta. É, e uma militância mais vanguardista e dirigista, que se coloca na posição de, de explicar ou de apresentar as coisas, isso, tá, isso, me, foi, isso foi aparecendo na minha cabeça, me, foi, eu fui descobrindo esse incômodo que eu tinha, mas que eu ainda não tinha formulado à medida que eu ia lendo a pesquisa. Que é uhum. o quanto o, o militante não se coloca como alguém que vai explicar para a pessoa os próprios problemas que ela vive. Saca? Uhum. Tipo, alguém chega aqui E vem me explicar os problemas que eu vivo de, de meu dia a dia E aquela pessoa não vive, talvez ela tenha estudado isso é super válido Mas o quanto uhum. essa estratégia não faz o menor sentido Tanto como de linguagem Como de teologicamente, eticamente, saca? E de... uhum. eu acho que isso é um erro Muito sério E é um erro que bate principalmente na rejeição Que a pesquisa também está mostrando Que essas pessoas têm As pautas identitárias Uhum. Porque geralmente as pautas identitárias são aquelas que são apresentadas por outros pra me contar sobre os meus problemas, saca? Tipo um homem explicar pra uma mulher o, 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 o machismo. Tipo um branco uhum. explicar pra um, pra um preto o racismo, sabe? São coisas que não, uhum. não, não são esquizofrênicas e que não fazem o menor sentido. Mas por outro lado eu entendo que são muito difíceis. Porque a nossa tradição de militância e de... de de pedagogia e de ação política tem um pouco desse dirigismo principal, saca? Então acho que uhum. das coisas que eu pensei que eu achei que era das mais importantes da, da pesquisa era, era isso, como a gente repensar construir junto com as pessoas o um uhum. entendimento dos problemas delas e construir junto, e não explicar, saca?
1: Sim. É, isso Isso reflete muito na posição das pessoas frente à universidade pública também, ou à universidade em geral, que muitas vezes a, a nossa militância, ela nasce ou se fortalece dentro do convívio acadêmico-universitário, né? Então, é, a minha oposição às lideranças e às militâncias da esquerda se tornam muitas vezes uma oposição também à universidade e não só à universidade, mas ao professor doutrinador.
0: Sim.
1: E aí essa pessoa começa, muitas vezes, a dar voz ou a entender que é realmente necessário uma reforma universitária onde o professor tenha menos força, onde se tenha o um maior controle da, de, do, dos, de órgãos superiores da universidade, seja do executivo, do legislativo ou do judiciário, para que se controle é, essa militância, você associa muito a isso, né? Como se a universidade fosse a militância da esquerda. Sim. Então, é, é, é perigoso, porque a universidade, ao mesmo tempo que é um, um oásis, vamos dizer assim, dentro de um de um mar, de um um deserto conservador. Só que essa minha é, interpretação também é ruim, porque é, o oásis seria o melhor lugar dentro de um, de, de um contexto onde não há vida do deserto. Que há vida, mas para os nossos olhos ou para nossa... A gente como se a gente enxerga... De... A universidade
0: se enxerga como oásis, né? Enquanto a sociedade é. não a
1: enxerga como oásis. Exato. E, e, e muitas vezes a enxerga como uma ameaça. Hum. Seja o meu padrão de vida, a minha religião, é, ou... A, a minha inteligência, né? Que é o que você Sim. tava falando Que a pessoa não tem a minha vivência
0: É, tipo, vem é, você vezes... aqui Você sai da universidade Você vem aqui na minha casa Na minha quebrada Me explicar como é que funcionam as coisas aqui, sabe? Não tem o menor sentido E aí, o que eu tava reparando Que me dá mais força Pra, pra, eu, ter, pra, eu, pra eu enxergar que isso é real é que nas falas da pesquisa onde essas pessoas consideradas conservadoras apresentam maior sensibilidade a questões identitárias tipo homofobia, ou racismo, ou machismo são quando elas relatam que isso aconteceu com elas ou com conhecidos uhum. delas então uhum. geralmente os grupos focais que tem pessoas pretas são os grupos focais na pesquisa que vão aparecer algum, certo, algum tipo de sensibilidade com a questão do racismo e assim com as outras questões Então A vida, da, da, a vida das pessoas Ensina para elas os problemas que elas passam E não necessariamente Sim. alguém que vem de fora Explicar isso para elas Mas, e, enfim
1: E é isso Tá muito presente no, na, na, Em nós também, né De, de que o manifesto Ou esse, o canal Ele também não seja isso Porque nós também temos vivências muito particulares e muitas vezes de privilégio. Então, Quase sempre. É, é, especialmente eu, a minha posição de, de, é, de acadêmico, de pensador, de homem branco, né, é, de classe média, é, é muitas vezes de tentar romper com, com esse paradigma, né, desse, muitas vezes desse ar professoral que a gente tem na hora de, de debater, de dialogar, seja com parente, seja com é, o motorista do Uber, né? Que que às vezes atrapalha na, na nossa forma de comunicação. E, e isso é importante pra gente porque nós queremos buscar uma nova forma de, de, de mensagem, né? De comunicação com essas pessoas. E eu acho que isso é muito importante pra nós também. Essa é, esse meia-culpa, esse entendimento, mas esse desconforto de, olha, não é isso que queremos, apesar de muitas vezes parecer. Porque, Sim. ah, é mais um. Mais dois universitários que querem é, Nos falar alguma coisa
0: É, ou então que vem aqui, faz a pesquisa dele Observa as pessoas E depois vai embora Dependente uhum. de do lugar que seja, né Se você vai pesquisar em outro país, você vai pesquisar em outro bairro Enfim, mas por outro uhum. lado também O que fica na minha cabeça é Então se não é assim, como é que é? E se não é assim, então O, o professor Ou acadêmico, ou estudante Então são desnecessários, né porque uhum. se ele não, não vem ali para expli me explicar o meu problema Qual é, o, qual é o, o papel que ele tem E aí eu lembro de um vídeo que eu, que eu tenho aqui Que quase sempre eu assisto E o Paulo Freire eu vou citar quase o tempo todo aqui no, no podcast <risos> Mas é do pessoal do, da primeira cidade onde ele foi fazer a, o, a proposta dele de, alfabet de alfabetização né? E daí eles estavam explicando como era o método dele e o método dele é partir dos problemas reais. Então ele pegava, ele, ele tinha uma lista de fonemas, cinco ou seis. Não, uma, uma lista de palavras, que dentro dessas palavras estavam todos os fonemas da língua portuguesa. E essas palavras necessariamente dialogavam com a realidade daquelas pessoas. Então, por exemplo, eles iam discutir trabalho, pra discutir o fonema tra. Não sei se tra uhum. é um fonema, né? Se, é, se é alguém que tá ouvindo aí entende de fonema. Ouvir isso tiver errado, se tem de linguística, vai achar que eu tô falando besteira. Mas pra falar do tra, você falava do trabalho. E nisso você tava alfabetizando a pessoa e você tava criando um espaço pra gente discutir condição de trabalho. Se as condições de trabalho eram justas ou não. Por que eu trabalho, como eu trabalho, desde que idade eu trabalho. Pra que eu trabalho, se eu gosto do meu trabalho, se eu queria... Sabe? E assim as questões iam aparecendo a partir do lugar onde elas estavam e a partir das pessoas que enfrentavam elas, né? Aham. Uhum. E, enfim, eu acho que a gente precisa de outras abordagens de linguagem, de conteúdo e abordagem ética mesmo, de como tratar dos problemas das pessoas e conseguir um lugar para se inserir
1: enquanto alguém uhum. que vem de fora. É, e, e, e nos abrir também. Eu acho que o mais, o mais importante disso tudo é nos colocar à disposição para ouvir. Eu acho que faltou muito isso então tem muitas frases ou, ou respostas que nem você tava falando que deixa muito claro isso às vezes a pessoa não é contra a ideia mas ela é contra o conceito ela é contra a a, a palavra então tem uma coisa que me chamou muita muita atenção hein, em um momento que a, tem uma entrevistada uma senhora que não é se ela era senhora ou se ela era jovem mas uma mulher que ela se coloca em em oposição à palavra feminismo. Mas, ao mesmo tempo, ela defende é, a mulher empoderada. É, essa mulher que que é dona de si, que, que trabalha, que paga suas contas e que faz o que quiser. Então, eu acho que o, cabe a nós também, estudantes e professores, entender esses contextos, né? essas situações. Fazer essa leitura do ambiente. Porque cientistas sociais, antropólogos, cientistas políticos, tem que fazer isso também. Essa posição de Olha, talvez é, a gente atinja o objetivo por outros caminhos, sem necessariamente falar algumas coisas. Porque... Sim,
0: ou falar essa de outro resist... jeito,
1: né? É, porque você vê que tem uma resistência ao conceito, à palavra ou à pessoa, à liderança. Mas não necessariamente ela tem uma resistência à ideia. Ao que a, significa. Porque a, a
0: resistência parte de uma ignorância sobre o termo, mas que essa ignorância tem muito a ver com a forma como esse conceito foi trazido, que geralmente é uma forma agressiva e arrogante. E uma forma que não é clara também, né? Uhum. Então a gente tem uma porção de termos nesse, nesse sentido. Outra, outra coisa que a pesquisa coloca é que a maioria das pessoas não entende o racismo como uma questão estrutural. Mas uhum. muitas delas admitem o quanto é mais difícil ou seja, quando elas não colocam como uma questão estrutural é uma questão pessoal, né? Que são pessoas racistas uhum. e pessoas não racistas e não a sociedade uhum. racista. Mas ao mesmo <risos> tempo elas reconhecem que em qualquer lugar que elas forem trabalhar, sendo pretas, vai ser muito mais difícil. Que não adianta uhum. eu ser rico e ter um carro se eu continuar sendo preto. Eu nunca vou ser enxergado como um branco. Então, assim, a, a ideia tá ali, mas tem um problema sério com o termo. E esse problema sério com o termo não é um problema só de forma, né? Ele é um problema muito importante, uhum. significativo, que muda tudo, né?
1: Sim, com certeza. Porque a partir daí você tem uma desvalorização ou uma organização com todo o resto. Com tudo o resto que você for me falar. Às vezes você me traz coisas importantes e interessantes, mas a partir daquela forma sua disposição, daquela sua escolha de palavras, eu já fico reticente, ou a pessoa fica reticente a isso, né? E eu acho que esse é um momento muito importante de nós pensarmos como que vamos nos expor, como que vamos dialogar em um contexto de, de falta de diálogo, ausência de diálogo, é fundamental que a gente repense isso, né? Então, é, entender a partir de que ponto que isso sai, porque eu achei muito interessante como é, na parte da pesquisa que ela vai falar dos valores que norteiam essa população, é, ela expõe várias das narrativas que a gente já vê, mas que partem de um princípio, de um ponto comum, que seria a ordem. Então, a ausência,
0: ausência de ordem.
1: É, a ausência de ordem. Né? Então, é, essa ausência de ordem ela é um somatório de ausências, então é a desestruturação da, da família é, que, que ocasionaria a essa situação onde os jovens e as crianças estão, que ocasionaria também num, num problema nas escolas, é, na segurança, na política, é, que, é, que é muito interessante. como e, e da gente pegar, por exemplo, o, o último é, a última figura representativa do governo, não do governo Bolsonaro, mas do governo Temer, era o um Ordem em Progresso que é a, os, o, os escritos e as palavras da nossa bandeira, né? Então, eles foram capazes de, de ler esse momento, de falar assim, olha, essas pessoas estão sedentas por ordem. E assim como o atual presidente também percebeu essa esteira. E aí ele defende esses elementos, né? A ordem, a segurança, todos que estão nesse mesmo espectro. Sim, e aí... E aí...
0: Isso tem a ver, eu tava observando na pesquisa o quanto algumas coisas muito absurdas, né? Continuam a ser repetidas e aparecem muitas vezes. Do tipo, um entendimento muito deturpado do que é direitos humanos. A uhum. ideia do kit gay, de que o kit gay é uma ameaça, acho que apareceu mais do que uma vez na pesquisa. E daí eu fiquei me perguntando como esse tipo de coisa... Conseguiu passar como uma verdade E aí eu acho que é exatamente isso que você está falando Porque esse tipo de coisa Por mais mentirosa que fosse Por mais surreal que fosse E por mais Enfim Por mais mal argumentada e mal elaborada que fosse Ela estava dialogando Com um sentimento real das pessoas Ela estava entendendo Um problema real que as pessoas tinham é? Ou que, ela, que as pessoas
1: sentiam Então acho uhum. que isso é, é, é Muito
0: importante
1: que... Porque qual que era a posição da esquerda? Por que que falta ordem? Se as pessoas querem ordem. Não era claro pra gente o motivo que falta a ordem.
0: Ou então Sim. já refutar de primeira que não tem que ter ordem nada, que esse negócio não. de ordem é besteira.
1: Então. Que a, e aí, a partir desse contexto, é melhor alguma coisa, mesmo que seja falsa, mas que talvez me justifique a falta de ordem. A, a pessoa quer entender. Ela também... Ela tá lendo o ambiente a partir da, da sua própria lente, né? Falta ordem. Mas por que que falta ordem? Aí eu olho. Alguém não me apresenta. Outra pessoa me apresenta. Que, que não, que, o motivo dessa não ordem, né? Ainda que, que falso. Falso. Então e, aí, ela... e me
0: apresentam uma proposta para retomar é. a ordem. E quanto mais uhum. simples essa proposta, mais eficaz ela vai ser. Exato. Porque a pessoa precisa. Ela, ela, é, são, são anos de, de falta de ordem. Talvez essa pessoa nunca tenha se sentido num lugar ordenado na sua vida. Então, quanto mais fácil, quanto mais simples essa proposta, melhor e mais eficaz e mais rapidamente eficaz ela vai ser. Porque uma proposta estrutural demora um tempo para ser construída. Uhum. E, é, e, e essas, essas respostas foram, foram construídas rápido. E assim, esse tipo de, de não-verdade, seja em explicar o mundo, seja em propor coisas para o mundo, passou muito fácil e continu uhum. continua
1: enraizado. Sim. E porque a estrutura também não é algo palpável e visível, né? É, é um, um inimigo abstrato. Sim. Enquanto se você falar o problema é o professor na sala de aula, ou a falta de controle desse professor, ou ainda é o partido, X ou Y, qualquer que ah. seja, no caso brasileiro brasileiro PT, é mais palpável. Então, assim, ah... Não é só tirar. Só
0: tirar e é só
1: tirar esse partido e colocar outro que resolve. Então, é mais crível. Uhum. E responde a uma demanda e um anseio é, de momento da população. Porque essa pessoa não pode esperar 20 anos para ter a sua resposta. Sim. Porque 20 anos significa muitas vezes não ter é, uma casa, não ter o alimento, não ter o um emprego. Morrer. Exato. E aí, como que eu espero? Então. É um, o imediato. Eu preciso disso.
0: Então o que eu acho então, que tem lá. aí é uma inteligência que é muito louvável e que precisa ser considerada e uma sensibilidade que é de ouvir e valorizar o problema das pessoas. Por mais que no fundo você não concorde com as suas convicções ideológicas, sabe? No, no fundo eu não acho que ordem seja alguma... Eu posso não achar que ordem seja um valor importante. Mas a gente tem uma uhum. massa de gente no país que que considera esse valor importante Como é que eu vou dialogar com isso Como é que eu vou entender como é que eu vou aprender com isso Pra formular minha ideia de mundo, né E não Aqui. refutar já direto E tentar explicar pra ela Que um valor que é muito caro pra ela Tá errado Se eu parto desse pressuposto De tentar ir lá no fundo E explicar que o um valor tá errado Logo de cara Eu já perco de princípio A possibilidade de diálogo E se tem alguém com outra visão de mundo Que entende isso Eu já perdi pra esse cara, né
1: é, e se você se coloca no, na disputa política, no jogo eleitoral, o mínimo que se espera é que você seja capaz de ler esse ambiente, Sim. né? De, de tentar entender esse contexto no qual a sociedade se insere, é, em um contexto onde é, essa desvalorização das instituições, essa de, deslegitimação das instituições, seja da universidade, seja das mídias, dos meios de comunicação, é, oca ocasionam uma ausência de uma narrativa de verdade ou seja, a verdade ela não é universal
0: não, a verdade, a verdade é construída
1: É e aí essa verdade passa a ser facilmente maleável porque se eu é, deslistimei, deslistimei o mensageiro, ou seja ah, o jornal tem interesses próprios e aí o que ele me traz é a forma dele de ver e ler o mundo então, aquele Meio de comunicação alternativa Aquele canal no Youtube, qualquer que seja Esse canal que o vos fala é, Também é, Tem a sua própria verdade Em tese E aí a verdade que me convém Ou a verdade Que mais se aproxima a minha realidade Parece ser a melhor Que melhor explica o ambiente né
0: Sim, e porque a outra coisa importante Que estava na pesquisa é que, quando questionadas essas pessoas, se elas enxergavam alguma solução, ou se elas eram capazes de elaborar alguma solução para os problemas, elas não conseguiam enxergar e elas tinham muita dificuldade em apresentar solução. Então, uhum. isso demonstra uma fragilidade muito grande, né? E, e daí, isso me lembro que essa semana eu estava discutindo com um amigo sobre exploração da, da miséria, das diferentes formas de miséria, né? e ele tava uhum. argumentando que a esquerda é quem explora a miséria e tal e eu fiquei pensando que não, na verdade qualquer um que tá, que tá num, numa disputa de poder vai explorar a miséria das pessoas enfim, a miséria é um capital político, né, o desemprego é um capital político ou a insegurança é um capital político e, e de certa forma isso também talvez não seja nenhum problema nossa, você explorando a miséria não, você escutando talvez é só um, um exercício de escutar e de entender que os sentimentos das pessoas são, são legítimos, saca? Tipo, as pessoas estarem a fim de ordem é um sentimento legítimo e que não tem que ser refutado de princípio, né? Uhum. E, e daí explorar a forma como se trabalhar com esses sentimentos e construir os, essas coisas juntos ou separado, de cima para baixo, de baixo para cima, que aí é uma coisa que vai ser discutida agora, escutar as misérias e as mazelas das pessoas não necessariamente é um, um problema em si, né? Na verdade, é uma uhum. virtude. O que eu acho que a gente precisa entender é que é uma virtude, né?
1: É, e eu acho que tem pelo menos mais de 200 anos, talvez, que a gente não está escutando, quase 200 anos, vamos. Porque é, tem um, um livro também que eu gosto bastante, que foi escrito no século XIX, nos 1800 que ele traz quatro palavras que definiriam os anseios da sociedade francesa à época. Que é ordem, propriedade, religião e família. E, e isso foi escrito, é, lendo a sociedade francesa de 1850. 1848 e 1850. Então, na, na pesquisa, fica muito claro que esses quatro elementos são ainda muito importantes para o pensamento conservador nacional, e de que é, continuamos errando ao não valorizar isso, ao não enxergar isso para a nossa construção como campo político, como campo eleitoral ou como formação política mesmo, propriamente dita. Então, é, o, o Luiz Bonaparte foi, capa, foi capaz de, de ler esse contexto, né? enquanto nós, muitas vezes, nos perdemos essa refutação a priori, como você estava explicando. Já de cara, refutamos. Ou falamos que isso não é importante para o momento, porque isso é um, uma posição política de direita ou conservadora. Só que a gente não é capaz de entender que isso permeia ao pensamento da sociedade.
0: E que isso foi construído, né? Isso não é natural, esse desejo. Isso foi construído, e que todo claro. trabalho... Se a gente quer reforçar isso, se a gente quer transformar isso, a gente precisa primeiro de tudo entender isso. E o que uhum. me parece que ter sido um problema nesse percurso todo, que a gente está chamando de emergência, ou de oxigenação, ou qualquer coisa que seja do conservadorismo, passou por esquecer ou deixar isso de lado, porque estava tudo indo bem. Então isso uhum. isso não era um problema. Aí a gente uhum. percebeu que isso era um problema quando, a gente, quando
1: virou o, o dia e o presidente era o Bolsonaro. Exato. E, e muitas vezes esses elementos, da, da, da forma como as respostas são expostas pelas pesquisas, não foram é, desvalorizados ou prejudicados por políticas de esquerda. Que, que acho que isso é o mais interessante, porque se a gente for pensar que, por exemplo, um dos, dos principais elementos que os entrevistados apontam para a desestruturação das famílias é a entrada da mulher no mercado de trabalho. isso não necessariamente iniciou-se com um movimento é, revolucionário de esquerda, mas teve muitos movimentos liberais, liberais de direita mesmo, que, que defendiam a posição da mulher, ou a entrada da mulher no mercado de trabalho, e essa independência feminina. Só que isso se perde. Eu acho que falta esse, esse entendimento. Ou mesmo na, na, na oposição aos direitos humanos. Os direitos humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, nasce de um contexto de vitória é, estadunidense das democracias liberais no, na Segunda Guerra Mundial. e Então são os Estados Unidos, que muitas vezes é, é o símbolo máximo de, 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 de nação, muito do pensamento conservador e, e principalmente pro atual presidente como cap, cap, capitaneando o, as políticas de direitos humanos no mundo. E não nasce da esquerda. Nasce, nasce do conjunto... Das,
0: não, assim, eu, eu prefiro falar que nasce do conjunto da sociedade. Que no qual se inclui também a esquerda, de certa forma, e alguns agentes da esquerda. Você não acha? Eu acho não, que a sim. gente teve uma porção de, de coisas que não é Assim, o que eu acho que tudo isso vai deixando o nosso assunto mais complexo é para entender que não é culpa de A ou culpa de B, né? É o, uhum. foi, foi, essa construção do conservadorismo no Brasil ou essa manutenção do conservadorismo no Brasil é um processo social que envolve a sociedade
1: como um todo. Ah, não, isso sim. Com e
0: e, e as próprias coisas que as pessoas se queixam, tipo, as pessoas se queixam de falta de ordem, de que as crianças não respeitam mais os pais, que a mulher vai trabalhar, que... Que as crianças estão sexualizadas, que a família não é mais unida, que tá todo mundo no celular, mas as próprias pessoas também são agentes dessa transformação, né? Então, uhum. o que eu acho que tá. O, o, o problema, no fundo, é, primeiro, a gente querer reduzir esse problema a um problema de culpa de A ou culpa de B. E assim achar uma solução fácil. Uhum. E o segundo problema é de não entender. A dificuldade que a gente tem, talvez seja uma dificuldade humana de entender os processos enquanto eles estão acontecendo. Uhum. Porque sinais de tudo isso a gente já tinha há muito tempo, uhum. sabe? Pra gente estar tá assustado, a gente ter ficado assustado somente agora, sabe? Acho que a gente uhum. já tinha sinais de tudo isso há muito tempo atrás. Nossa é, vida eu... é permeada por esses sinais.
1: Né? Mas eu acho que foi muito rápido é, a, o, essa transformação. Porque, beleza, o conservadorismo, ele sempre existiu mas ele se demonstrou-se foi ou foi representado por figuras e posicionamentos muito diferentes, especialmente nessa década, né? Então, você pensar que ele ele é representado em 2010 é, pelo Serra, em 14 pelo Aeste, em 18 pelo pela figura do Bolsonaro, é, é muito são muito confl conflitantes e contrastantes entre si, essas figuras também, né? as figuras onde são colocadas essa alternativa conservadora, né? E como ele é também, assim como nós, é incoerente muitas vezes ou ou que lhe falta também um maior entendimento ou leitura do, do contexto.
0: Mas isso também, se você faz uma leitura só a partir da política institucional, eu acho que a política não institucional era quem realmente estava dando sinais do, do do que a gente tava se transformando, do que a gente ainda continuava sendo, sabe? Eu acho que, uhum. de certa forma, a política, a política institucional, ela criou um cobertor por cima de uma arena onde a, a, a política não institucional estava acontecendo ali o tempo todo. Então, quer dizer, tipo, em 2013, essa tensão tava muito clara nas ruas. Uhum. Tinha é gente de todo tipo nas ruas se manifestando junto, mas tinha uma tensão velada ali entre um... E depois a gente viu no que que deu, porque talvez a mesma galera que tava junto em 2013 é a galera que tava tretando, que hoje tá tretando quando tem coisa quando tem coisa na Paulista dos vermelhos e quando tem coisa na Paulista dos verdes e amarelos, sabe? Então tava eu, 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 eu acho que se a gente faz uma leitura só pela política institucional, a gente corre o risco de 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 não enxergar as outras coisas que estavam acontecendo no tecido da sociedade que é justamente disso que a pesquisa está falando, sabe? É. Eu não sei, eu acho que, que, que talvez se, se tenha havido algum erro no comentário e na leitura política foi ter visto tudo por um viés muito institucional que nos enganou, que, acho, que nos fez acreditar em muitas coisas que o tecido social e que os diferentes movimentos sociais estavam mostrando que era diferente, tanto no sentido de coisas muito esquisitas e muito conservadoras que estavam surgindo quanto também coisas muito legais e coisas muito radicais e revolucionárias e libertárias que estavam acontecendo também, que foram de certa forma abafadas para manter o equilíbrio das coisas, daí quando essas coisas desequilibraram também no institucional, que a gente percebeu o que é que tava acontecendo, sabe uhum. não sei é, mas... eu, eu tenho, ando, ando meio nessas brisas
1: <risos> não, sim com certeza, é, esse lado é muito importante, mas é porque, e é isso, é um dos grandes dos, dos momentos que <risos> vamos colocar as nossas formas de leituras diferentes, que é porque eu acho que a política, internacional, a política institucional, apesar de, de, de dar esse cobertor também, ela é grande responsável pela, pela manutenção de, de, dessa situação. Porque,
0: Sim, exatamente. exatamente. Porque, a,
1: porque a política institucional é, apesar dela esconder algumas coisas ela é que, que gera, por exemplo, a política econômica e a leitura que eu faço é que essa situação de desestruturação também do substrato social parte muito da situação econômica do país, que é regida pela política institucional, então essas mesmas pessoas que em 2013 estavam manifestando, eram as pessoas que estavam aproveitando do boom econômico que o país viveu na década anterior seja das políticas de, de educação as políticas de internacionalização do conhecimento, especialmente do Ciências Sem Fronteiras, seja de, é, de políticas de atração de capital, de, de incentivo aos produtores nacionais, é, quaisquer que sejam. Então, quando a gente tem os bancos é, lucrando bastante, tanto nas duas décadas, a gente percebe que é, a política econômica ela influencia muito também essa posição do substrato o substrato da, da sociedade mesmo. Eu acho que, apesar dela não ser a única, a única lente, eu parto muito dela, de tentar entender por que, que essas pessoas de 2013 até então não tinham essa força. Essas pessoas não estavam com, com esses tipos de manifestação e tudo mais. Isso acontece no momento que a nossa economia começa a, a desandar. E aí, por resultado, influência majoritariamente das escolhas da política institucional e das suas dos seus contradições. né?
0: Sim, então... sim. É, eu acho que são as duas coisas ao mesmo tempo, que por outro lado todas essas coisas essa, esse sentimento nostálgico que aparece muito relacionado com a sensação de falta de ordem tudo isso estava acontecendo nesse período quer dizer, a gente estava ao mesmo tempo vivendo a melhor época do Brasil e vivendo das, das melhores coisas e tal do, do, experimentando um dos maior, um maior né não sei se foi acho que foi o período de maior crescimento do Brasil ou, ou é, do né?
1: milagre econômico Desde o
0: milagre econômico foi um período de maior crescimento uhum. mas ao mesmo tempo todas essas esses problemas que hoje existem esse sentimento que hoje existe nessas pessoas esse sentimento de falta de ordem tudo estava sendo construído saca tipo nessa época que eu imagino que tenha sido tenha sido construído a a a perda desses laços familiares foi nessa época que a mulher começou é, em maior escala a trabalhar. Foi nessa época que as crianças começaram a se, a se a conviver com rede social, a, 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 a se amadurecer cada vez mais cedo em algum sentido. Foi nessa época que a gente começou a enxergar mais a corrupção. Ainda que ela sempre tivesse acontecido Foi nessa época que a gente começou a enxergar mais ela acontecendo Desde a época do Mensalão Desde a época até um pouco antes do Collor Enfim, todo, todo esse período Então o, 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 que eu, o que eu acho é que, que a, Toda a contradição desse período e depois o... A, e dentro dessa contradição tá incluso como a, o, uma força que guia a política institucional, mas essas contradições estão acontecendo todas no âmbito da vida e do cotidiano. Uhum. É, tudo isso foi explodir nessa, nisso que você tá falando que aconteceu muito rápido. Aconteceu muito rápido os fenômenos... O, a materialização simbólica dessas coisas, que é eleger um presidente, que é trocar muita gente no Congresso, que é ap aparecer um partido completamente novo, que é pôr um ex-presidente na cadeia, empichar uma, é uma presidente, sabe? Então, uhum. essas coisas assim, me parece que essas coisas simbólicas só veio coroar uma construção social que é muito antiga e muito contraditória.
1: É uhum. aí. Só que, ao mesmo tempo que isso acontece, ela também é meio esquizofrênica, porque é é um, um dos pontos que a pesquisa coloca é a, a sensação de impunidade na sociedade, e, e especialmente no que diz respeito à corrupção. Né? Só que, se você for, for pegar é, o partido que proporcionou a autonomia necessária para o Ministério Público e reaparelhou a Polícia Federal. É o partido que elas entendem como sendo o partido capitaneado, o partido dirigente da impunidade, né? Sim. Então, isso é muito interessante você perceber, porque o partido que possibilitou que surgissem meios de combate à corrupção, à, à sensação de impunidade dessas esferas, o criador, a, a presidenta que, que ratificou a, a ficha limpa foi a, e foi impeachmentada, então. Você pensar nisso também é muito louco de se imaginar. Como que, que é, esse ambiente não foi lido? Que é a ah, corrupção, impunidade, mas quem é que propiciou esses meios de combate? Né? Sim,
0: mas é porque o evento impeachment é um evento simbólico muito mais potente que o evento reforçar a Polícia Federal. Né? Hum. Simbolicamente, essas coisas têm um peso muito diferente. E daí, para as pessoas conseguirem fazer uma leitura uma leitura disso. É muito mais fácil você fazer a leitura da, do, do tempo a partir dos eventos mais simbólicos, né? Dos eventos que têm mais peso. Sim. Não sei. Eu não, 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 não consigo explicar isso. <risos> Mas é, é real, é real. Como, como é, um período é um período muito contraditório, né?
1: Sim, demais. É
0: um, e a própria contradição desse período todo faz com que as pessoas fiquem carentes de ordem, né?
1: Uhum, e procurando alternativas para essa ordem, né? Para essa reestruturação sim. da família, da segurança, das, de, da, da, da eleição e, e outras formas de comunicação. Que, hum. que, que levou, inclusive, a gente a estar aqui, né?
0: Claro. A gente é produto disso também. A gente, claro. a gente é produto disso. Mas, por outro lado, eu fico muito é, assim, esperançoso com alguns resultados da pesquisa que é exatamente aquilo que você estava falando, que alguns conceitos, embora o, os termos e a forma de apresentação desses conceitos são, colocar, são entendidos com, com alguma... não são bem vistos, ao uhum. contrário, às vezes são até, são até refutados. Por outro lado, alguns conceitos que são muito importantes para o que é histórico para a esquerda e que talvez é o que defina a esquerda, um principal permanece ali, que é a maioria das pessoas reconhece a desigualdade econômica como o maior problema do Brasil e como um problema estruturante. Uhum. Então eu acho que isso aí é muito importante e é muito. É, nos dá muita esperança. E também parte do princípio de que é. essa desigualdade econômica é sentida por todo mundo, por todo mundo que tá ali, né?
1: Uhum.
0: Porque é, independente de ser homem, mulher, branco, preto, homo, hétero. É, quase todo mundo ali é classe trabalhadora, então todo, todo mundo sente isso de algum jeito, né? Sim. Então talvez seja e... a percepção a leitura das desigualdades de classe ainda permanece como uma leitura muito mais fácil inclusive uhum. para as
1: próprias pessoas que não estão querendo Sim. fazer essa leitura. É, e me chamou a atenção também, que é uma coisa que a gente vai discutir muito, que é a posição do, do poder público na figura do Estado, né? É, ao mesmo tempo que o Estado é capaz de fazer políticas que combatem a desigualdade social, ele é visto pelos entrevistados como gerador dessa desigualdade Sim, também.
0: isso é muito como, importante.
1: Como um, um grande fator de criação de desigualdade, que é uma coisa que, que para nós, a esquerda, muitas vezes foi omitido Precisa ser recolocado no debate também. Para é...
0: algumas pessoas de esquerda é quase uma heresia, né? Ou... É. E também para alguma forma como a direita enxerga toda a esquerda, porque na, na concepção da direita, a esquerda é um bloco estatista, né? é, porque é uma...
1: e, e a razão final da esquerda, seja ela nos dois campos principais de revolução, o anarquismo ou o comunismo, é a supressão do Estado. Por, por entender que o Estado é, de fato, o gerador de desigualdades, um perpetuador das relações sociais ou das vontades da classe dominante. Então, apesar de não fazer essa leitura, existe claro um sentimento de que, olha, a, 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 o, o Estado é um gerador de desigualdades, ao mesmo tempo que é o Estado que possibilita é, alternativas ou formas de se superar isso, que muitas vezes não são vistas por essas pessoas como a melhor seja os projetos de transferências de renda ou as políticas afirmativas para a educação, coisas do tipo. Então, é, é uma coisa que permeia muito o no nosso debate, né? Essa questão do o Estado solução ao problema, ou os dois.
0: Sim, os dois ao mesmo tempo. E o que é legal disso, desse, desse dado, de muita gente enxergar o Estado como uma máquina de desigualdade, é que ele nos dá exatamente... Com quem tem que ser feita a nossa disputa no campo ideológico e no campo de proposição de alternativa, que é com os liberais ou os neoliberais, que é exatamente quem também está entendendo, talvez entendendo até muito melhor do que a esquerda, esse sentimento da maioria das pessoas e principalmente das pessoas pobres, do Estado como uma máquina de desigualdade. Esse sentimento como um sentimento de massa me parece um sentimento relativamente novo até, né? Acho que isso é uma coisa uma coisa relativamente nova, essa esse descontentamento generalizado com o Estado e essa, esse sentimento de não se sentir representado, ao mesmo tempo que não consegue enxergar outra alternativa que não dentro do Estado, inclusive os próprios liberais. Né?
1: É, eu não sei se, se seria novo, mas talvez a leitura seja nova, mas na história do Brasil, em diversos momentos, a, a, as pessoas viam o Estado como um problema então, seja na, na reforma urbana do Rio, na revolta da vacina, Sim. É, em, em outras várias ocasiões na história do Estado brasileiro, seja ele já enquanto república ou enquanto império, é, o Estado sempre foi visto, ou esse, essa posição centralizada do poder do país, como, um, como muitas vezes um problema e um fator de, criador, se não só de desigualdades, mas também de conflitos e preconceitos, então...
0: Eu concordo, eu é... concordo, acho que, é, realmente, acho que não tem nada de novo nisso, né? Eu lembro daquele tá. dia que a gente, a gente saiu de um debate, que, que o, um debate sobre segurança, e que o, um dos palestrantes falou que para a maioria das pessoas no Brasil, principalmente as pobres e pretas, a ditadura uhum. não acabou, né? E que essa, essa democracia que a gente valoriza tanto hoje, que a gente construiu, Talvez seja um sonho de classe média, um sonho burguês, né? Uhum. Então, para a maioria uhum. das pessoas, o Estado, então, nunca tenha sido né? Esse, essa possibilidade. É. Só talvez para um, um certo grupo em que, em algum momento, o Estado foi muito bom e que garantiu uma, uma porção de privilégios, alguns justos, outros não necessariamente.
1: Enfim, uhum.
0: talvez é para grande massa das pessoas, elas nunca se sentiram representadas, né? E a gente tá, uhum. tá, 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 tá achando que isso é novo. Que... Não é novo nada.
1: É, e, e aí você encontra outras incoerências e disputas dentro desse discurso, porque ao mesmo tempo que o Estado é problema gerado, causador de desigualdades é, o Estado deve ser responsável por exemplo, pelo aumento das políticas de repressão por gerar é, ações mais puniti punitivas para os crimes uhum. é, o garantidor morre da segurança é, o Estado enquanto Poder Judiciário, que deve ter penas mais pesadas seja ela de perpétuo, de morte ou a redução da maioridade. Então, é, é, esse relacionamento da, da, da população, de nós com o Estado, também é muito conflitante em diversos momentos. né? E isso permeia todos os pensamentos, tanto na direita quanto na esquerda, quanto nos conservadores, quanto nos liberais. Porque isso é algo que a gente tem que realmente colocar em debate, né? O que, o que de fato vem sendo o Estado e o nosso relacionamento com ele, né? Sim.
0: E qual é a proposta de esquerda que vai dialogar com esse sentimento de desconfiança e de, 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 de nenhuma representação e de medo do Estado? Porque a proposta da direita tá colocada. E é geralmente uhum. o que vem associado a essas opiniões, que é uma opinião empreendedorista, ou uma opinião meritocrática, ou uma opinião individualista. Agora, a posição da esquerda, ou pelo menos da esquerda que está se colocando à frente, que tem mais voz nos debates, que tem mais voz no debate nacional, a posição da esquerda para enfrentar é esse sentimento nunca teve clara, né?
1: é insuficiente muitas vezes né?
0: insuficiente
1: é, ou é, nem, é, entende que, nem entende
0: né? que existe esse problema
1: é, e muitas vezes é uma repetição, é uma retomada do que foi, Sim. e acho que isso é um grande problema, que é, por exemplo contextos políticos contextos internacionais ou contextos históricos, apesar deles se repetirem, ou parecer se repetirem eles também têm suas especificidades né? então é muito perigoso que, e isso falando como alguém que votou no Haddad nos dois turnos, alguém que tem muitas simpatias pelo Partido dos Trabalhadores, que, que nós só queremos retomar algo. E acho que isso é um grande problema. Porque pessoal, ah, mas já tentou, e olha o que, que deu. Porque a, a lembrança que fica não é a lembrança é, do resultado do, do governo Lula mas é a lembrança de 2014, 2015, 2016. Porque esse foi o resultado na, na visão dessas pessoas. E, e acho que isso é um problema, que é, olha, foi um, um excelente momento, foi um momento de grande crescimento econômico, de desenvolvimento, só que precisa de mais. E a pessoa quer mais. Nós todos queremos mais. Eu acho que isso é, é fundamental de se entender. É preciso não só tentar retomar um tempo glorioso, porque isso também é problemático no pensamento conservador, CV. E no passado, o homem era homem, existia ordem, existia família, é, controle, família, segurança. porque sempre essa vontade de se retornar, retornar a um momento específico, histórico, né? E acho se retomar que um lugar, ser... de
0: uma zona de conforto. É. Por, por mais desconfortável que ela ainda pudesse ser nas pequenas coisas, ou nas grandes coisas, ela era uhum. mais confortável do que as coisas são hoje, né?
1: Uhum. A gente precisa ir além. E esse ir além é realmente repensar isso, de falar assim, olha, vamos manter essa forma de atuação ou vamos propor mais? Sim. Vamos, a, a gente já, tá, já esteve no, no Estado, controlando ele, pelo menos na, na, no Executivo. E agora? Estivemos lá dentro. Como vamos... Como vamos pensar daqui para frente? Não, e, é será só será retomar que, e será
0: que de fato é estivemos também, né? Acho que isso é uma outra discussão ah, também, também para ser feita. Será que de fato estivemos? E será que estar dentro dessa estrutura é suficiente? Ou não é? Né? Uhum. Então, Exato. Tem, tem, tem muita coisa aí, mas tudo isso me deixa, me deixa esperançoso e me deixa certo que a gente precisa fazer um debate propositivo e uhum. precisa fazer um debate propositivo que enca encare o os neoliberais como interlocutores, como interlocutores muitas vezes qualificados, uhum. muitas vezes sensíveis, ainda que a gente uhum. discorde completamente que isso ainda não deixou de ser um conflito e um conflito, um conflito de classe real. Sim. Mas entender que a gente precisa fazer um debate, porque este pessoal está fazendo. E que sim, essa é, ideia, sim. essa esse individualismo, e esse esse, esse essa meritocracia construída, inclusive das pessoas que nunca viram a meritocracia acontecer na vida delas, foi um trabalho que foi feito. Uhum. E que foi um trabalho que partiu das próprias, das próprias vivências das pessoas. E que essas próprias pessoas também foram agentes de construção dessas, dessas ideias. E não só um receptor, né? Então, a gente Sim. precisa fazer um debate para trazer proposta e construir proposta junto da mesma forma que foi feita.
1: Uhum. É, e é fundamental que a gente escute isso. Que saiamos desse nosso espaço, né? Que era um grande problema que a gente via. Muitas das vezes a gente ia em, em muitos encontros e debates e palestras que o público era majoritariamente de esquerda, assim como nós, pensava muito igual e o discurso da pessoa não mudava, seja para esse público em casa, vamos dizer assim, jogando em casa, seja é, no debate na TV. Sim. Isso é o problema, de não se entender o seu interlocutor Sim, e aí, porque isso mostra que você não tá lendo O é,
0: ambiente E aí no final ninguém lê nada, sabe Porque aí o, o ninguém, te, ninguém consegue enxergar O problema do outro Porque aí a sociedade não consegue enxergar o problema da universidade A, a universidade muitas vezes Não consegue enxergar o problema da sociedade Acha que o que se tem, tira de conclusão Ali é suficiente E aí ninguém se enxerga, né Ninguém, ninguém, uhum. consegue, ninguém consegue Entender o problema do outro né
1: Sim E eu acho que a, a pesquisa é muito é, enriquecedora e acredito que tanto eu quanto o Pedro indicamos bastante para que a, todos leiam ela, todos tentem, pelo menos deem uma passada de olho para tentar. Não é muito fácil dela. de é
0: muito fácil de ler porque eu fui eu fui ler ela esperando que que tivesse gráfico e gráficos gráfico de pizza e aquelas tabela uhum. e não tem nada disso né foi lendo que eu não. descobri que era uma pesquisa uma pesquisa qualitativa, então ela vai ter muito mais é, recortes de, de falas das pessoas que foram entrevistadas e a própria inter, é, interpretação dos, dos entrevistadores, e é, é pequeno, é bem diagramado, é bonito então é. é bem tranquilo de ler, acho que tipo uma horinha dá pra ler a pesquisa e Sim. dá pra tirar as, as conclusões dela, apesar de eu ficar Sim. muito chocado com algumas falas mas não chocado de surpresa, mas chocado de que isso realmente, as pessoas realmente pensam dessa forma Uhum. Eu fico ainda muito esperançoso, porque tem muita coisa muita coisa ali no fundo que ainda não se perdeu completamente, sabe? Ainda tem muito valor ali no fundo que está que presente. Mas eu queria é. fazer uma última crítica, na verdade, uma única crítica quanto à pesquisa, que é, a, a, e, assim, é muito mais uma crítica a pesquisa não ter, feito esse, ter colocado essa ressalva no corpo da pesquisa do que necessariamente eles não terem feito dessa forma. Uhum. Que é... A amostra da pesquisa é, é Porto Alegre, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife.
1: Não, São Paulo e Recife. São
0: Paulo e Recife, isso. Então a gente continua tentando explicar o Brasil pelas metrópoles e continua tentando explicar o Brasil pelas metrópoles do Sul, do Sudeste e no máximo do Nordeste. Uhum. Então eu acho que isso é um problema. Não que eu imagino as dificuldades de pesquisa, de financiamento de pesquisa, mas acho que isso precisava ser uma ressalva, que é... A gente tem muito Brasil aí que não está sendo enxergado E eu acho que se, se a gente tivesse um, uma amostra maior Talvez a gente conseguisse enxergar Se não as mesmas coisas, tá, pelo menos é, com algumas outras nuances diferentes sabe Eu Sim. acho que tem... Um profundidade é, Enxergar o pessoal do campo, a diferença campo e cidade A diferença das cidades médias, das cidades pequenas para cidades grandes E acho que inclusive uhum. isso é uma coisa que a gente precisa tá, ter sempre consciência Nas nossas nas nossas pautas, até porque o, o Arthur está agora numa cidade média, a gente é de uma cidade média, e que às vezes a gente vem para São Paulo e fica tentando explicar tudo pelo, pelas dinâmicas de São Paulo. <risos> Enfim, eu acho que a gente precisa enxergar que a cidade é maior do que o centro e que o Brasil Sim. é maior do que o sudeste. Mas eu acho que a, a minha crítica é só para que a, a, eu queria eu acho que isso poderia estar colocado como uma ressalva na pesquisa que é, considerem que isso aqui é uma amostra de um, de um território específico, que algumas diferenças regionais, infelizmente a gente não vai conseguir enxergar na pesquisa mas uhum. acho que isso é uma questão é, é uma questão importante pro resultado Sim. sabe, mas enfim, não, não tira o mérito da pesquisa que é uma coisa muito importante que a gente, enfim, a gente fez toda essa, essa conversa hoje, a gente poderia fazer muitas outras conversas só baseadas nela né?
1: <risos> é, e acho que ela foi também importante para o pro prosseguimento do projeto, né, porque é a parte dela que a gente pegou algumas ideias e talvez pensou em uma ordem cronológica das nossas temporadas, para esses nossos é, capítulos e séries que vão permear esse tipo de conteúdo, que é essa parte desses episódios que a gente vai tentar construir esse manifesto.
0: E qual que é a é... primeira
1: temporada, Arthur? Então, a gente pensou nessa primeira temporada para falar do te da temática que percebemos que, que é a maior geradora ou maior alimentadora, até, até que isso existe, né? Aquela que mais nutre esse aumento do conservadorismo, que, que está relacionada à ordem, mas que é basicamente a questão de segurança. Essa questão é, do, do medo que está presente na sociedade, dos diversos tipos de medo, e, e pensar o que, que é essa segurança, pensar o papel do Estado, pensar o papel de outros agentes, pensar é, a, a nossa a nossa estrutura de segurança como um todo, seja o, o, os agentes que costumeiramente se fala de segurança, a polícia, o exército, mas também o, os outros agentes, as populações, as realidades, e, e o que, que isso pode nos perceber para que a gente entenda ou tente entender esse processo e buscar alternativas a ele, né, basicamente.
0: Exatamente, aí a gente vai começar com essa temporada e quem sabe a
1: próxima também,
0: a gente vai estar tá sempre com um tema, por enquanto de começo, um tema relacionado à ordem, né, porque uhum. como a própria pesquisa aponta, ela é o principal drive do conservadorismo, que seria a violência e a ausência de ordem, inclusive é uma outra pesquisa que foi feita pelo Ibope, né, que é que tirou um índice do conservadorismo, e o principal item ali que consta no, no pensamento conservador dessa, desses 55%, essa, essa faixa do meio e da população, é o, a questão da violência, da segurança, da insegurança e do medo. Então a gente vai fazer.
1: Uhum.
0: A gente vai começar por uma, com essa temporada sobre segurança. Exato. É isso aí.
1: Então... E aí, cortamos, esperamos que. É, possamos estar sempre nos reunindo aqui e, e acredito que a gente possa fazer só um convite, porque a nossa ideia também é que o canal seja aberto a participações e a, e a contribuições daqueles que nos escutam, daqueles que <risos> queiram, queiram nos ouvir, para contribuições musicais, para deixar o espaço aberto também para esse, é, esse maior relacionamento entre entre nós que estamos aqui e os nossos ouvintes, aqueles que queiram construir e somar conosco. Né?
0: Contribuições musicais, contribuições de comentários embaixo do vídeo, contribuições de quem quiser participar com a gente, quem... conhecer alguém que tem uma pesquisa legal, conhecer alguém que tem um coletivo legal, que trabalha em um movimento social no bairro, que já trabalhou com um tema que a gente está discutindo, que, tem... que é a profissão da pessoa, enfim, acho que os canais estão abertos e como a gente come começou falando, a ideia do, do manifesto é ser um processo aberto e construindo tentar construir uma rede, a gente conhecer pessoa, conhecer ideia e já na semana que vem a gente já tem o nosso primeiro episódio já na temporada de segurança e uhum. com uma convidada bem legal, então vai ser um episódio bem legal também pra gente já estar tá sempre discutindo é isso aí, uhum. twitter, @canalmanifesto, instagram, @canalmanifesto.
1: E agradecemos àqueles que tiveram paciência de chegar até aqui é, esperamos que possamos de fato construir esse manifesto conjuntamente. Boa. Então, eu acho que é isso, né? Valeu, obrigado. Até a próxima. Oh, até mais, Pedro.